0: Okay, så er kaffepausen slut. Så øh, værsgo til at lige øh, hoppe tilbage og finde nogle pladser. De er jer, som i hvert fald havde pladser før. Jeg er ked af, at øh, jeg, sige, at jeg er, ked af, at det er så proppet, men det mener jeg egentlig ikke helt. Men jeg er ked af, hvis der er nogen af jer, der ikke har pladser i hvert fald. Så at jeg håber, at øh, I kan klemme jer sammen måske ud i siderne eller få en god plads på gulvet eller et eller andet. Jeg sætter lige her startiv en lille smule op, mens I lige trækker på plads. Jeg hedder Simon, og øh, jeg er gift med Anne, som stod her før. Og øh, det er os, som er præster, som leder den her kirke i Aarhus Vindel. Og ved I hvad? Jeg har glædet mig utrolig meget til at komme øh, tilbage her i dag. Både fordi det er rigtig langt siden, vi har mødtes sidst. Vi havde en rigtig lang sommerferie, men også fordi, at øh, jeg synes, vi skal være sammen om noget, som er utrolig spændende i dag. Øh, vi skal være... Nu kaster jeg bare lige nogle teaser ud, ikke? Fordi vi skal jo i sammen... Øh, I dag skal vi være sammen om sådan noget som for eksempel bortrykkelsen. Vi skal være sammen om jordens undergang, om frelse, om himlen, om den nye skabning og ikke mindst om Guds kæmpe store genoprettelsesplan. Og det her med den her genoprettelsesplan, det er faktisk det gennemgående tema i den her bog, Bibelen. Og det skal handle om den, og det skal handle om, hvad har det af betydning for vores liv lige her i dag, lige nu i Aarhus, der hvor vi nogle gange er i vores liv. Øhm, fordi udover det er utroligt relevant for os enkeltvis, så er det også det, som driver os her i Aarhus Vignard det er det, som ligger øh, til grund for hvem vi er og hvad vi vil Aarhus Vignard har været øh, i gang snart nu i tre måneder, vi havde den første gudstjeneste den 19. marts, og det skal ikke være nogen hemmelighed at den start, som vi har haft her har været vildere, end vi øh, på nogen måde havde forestillet os øh, Anna og mig, vi snakkede om her i ferien at det er som om, at de tre, de tre måneder fra vi startede op i marts, til vi gik på sommerferie i juni, det er som om, at de har føltes, de føles på mange måder som et helt år, øh, og ikke som tre måneder, og ikke på en dårlig måde, men simpelthen fordi vi har fået lov til at møde så fantastisk mange nye mennesker, øh, mange af jer, og der er sket så utrolig meget på virkelig, virkelig kort tid. Og øh, jeg vil bare lige begynde med at sige til de af jer, som er kommet til her i løbet af sommeren, måske er flyttet til byen, øh, fordi I skal studere, eller arbejde, eller et eller andet, så vil jeg bare byde jer alle sammen varmt velkommen i vores fællesskab, uanset hvem I er, Uanset hvad I tror på, og uanset hvordan jeres liv ser ud lige nu, så er I varmt velkomne til at være med i det her fællesskab. Vi er selv stadig lidt nye her i byen, i Aarhus. Vi flyttede her til for, ja, i virkeligheden ikke meget mere end et halvt år siden. Lige omkring jul, sidste jul, sammen med ti andre for at plante den her kirke, Aarhus Vineyard. Og jeg kom til at tænke på, at, at, at måske fordi jeg er som er nye, eller at jeg er her første gang eller anden gang, så kan det måske godt... Det kan måske godt snyde lidt, når man lige kommer ind ad døren, og man kommer herind. Fordi på mange måder, så kan det måske godt se ud som om, der er der, her, er der meget godt styr på tingene. Det er da sådan, det ved jeg ikke, man tænker. Det kan være, at I tænker noget helt andet. Hvis man nu tænker det, hvad man tænker om, det ligner faktisk en rigtig kirke. Og så vil jeg bare sige til jer, at I skal ikke lade jer snyde. Det, det, der er overhovedet ikke styr på særlig meget. Vi har øh, virkelig øh, stadig ikke særlig meget struktur på tingene. Vi har en mildt sagt meget uh, svag økonomi og alle mulige ting. Uh, så der er rigtig lang vej endnu for os som kirke. Uh, men ved I hvad? Uh, nogle gange så er det ikke uh, altid det, det handler om, fordi vi har noget andet. Vi har nemlig noget, som jeg synes faktisk er langt vigtigere. Og ved I hvad det er? Det er selvfølgelig en drøm. Vi har en drøm. Vi har en kæmpe stor drøm. Og, og det er en drøm, som er for den her by, for Aarhus, og for mennesker i den her by. Og det er en drøm, som vi har fået lagt ned i vores hjerter af Gud, og vi tror på, at det er en del af hans store drøm for Aarhus. Og det er den drøm, som gjorde, at Anne og jeg, øh, sammen med de 10 andre, vi rykkede vores liv op med råd, fuldstændig i København sagde farvel til vores familie, og venner, og jobs, og lejligheder, og øh, flyttede herover. Det gjorde vi, fordi vi ville simpelthen se den drøm, blive virkeligheden. Vi vil være med til at gøre en drøm til virkelighed. Og nu sidder vi så her i dag, eller det vil sige, I sidder ned og jeg står op, og øh, vi har så kirke her på Radar. Og øh, er det ikke bare totalt fedt? Når man har når man er sådan som også er gået og drømt om det i så lang tid, så kan, det, så kan det være helt sådan surrealistisk, at nu sker det faktisk. Men der er noget, som er vigtigt at huske på. Øh, og det er, at nok så meget som jeg elsker det her, elsker at være her på radar, elsker, når vi synger sammen, elsker lige om lidt, når vi skal have en øl og en pizza, ude i solen, elsker fællesskabet, så er der faktisk noget, som er endnu vigtigere. Fordi det her, som vi gør her lige nu, det her gudstjeneste, eller søndagskirke, eller hvad man vil kalde det, det er faktisk ikke essensen af Guds store drøm for Aarhus. Jeg vil gerne lige gentage. Det her, som vi gør lige nu, det er ikke essensen af Guds store drøm og selvom den her kirke voksede, så den blev 10 gange større, eller 100 gange større, så vil det stadig ikke være essensen af Gudstrøm for Aarhus. Fordi Gudstrøm for Aarhus, Guds plan for Aarhus, den er så meget større. Den er så meget større end Guds tjenester. Uanset om de er nok så store, eller gode, eller åndelige, eller dybe, eller hvad det nu er. Den er nok så meget større end netværksgrupper eller lovsang, eller sociale projekter, som vi kan involvere os i ude i byen. Fordi Guds drøm, Guds plan for Aarhus og for resten af verden for den sags skyld, den handler om at genoprette alting. Den handler om at genoprette alting. Gud siger i den sidste bog i Bibelen, Se, jeg gør alting nyt. Se, jeg gør alting nyt. Og den her sætning, den er helt fantastisk, og det er den fordi, at hele Bibelens budskab, hele Guds store historie, hele Guds drøm og plan for alting, er rummet i den lille sætning. Gud som siger, se, jeg gør alting nyt. Det her det er overskriften for vores tro. Det er overskriften for hele kristendommen. Det er overskriften for vores håb, og det er også derfor, det er grundlaget for vores drøm, for vores vision for Aarhus Vignard. Og i dag og næste gang vi mødes om 14 dage, så skal vi dykke ned i, hvad den her sætning egentlig betyder. Både for os som kirke, og for os som enkelt individer. Men for at vi kan forstå dybden og storheden i den her sætning, så vil jeg gerne lige bruge lidt tid på at dele hele den store historie, hele Guds store historie med. Jer. Og øh, for at gøre det, så skal vi selvfølgelig starte ved begyndelsen. Som er første Mosebog. Kapitel 1, vers 1. Det er den allerførste side i Bibelen efter indholdsfortegnelsen. Og der står, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og så stopper vi der. Fordi øhm, jeg tror, at mange af jer kender godt resten af historien. Gud han bruger seks dage på at skabe alting, og på den syvende dag, så hviler han. Og i denne historie er der tre meget vigtige pointer. Der er også en masse flere, men de, der er tre vigtige, som jeg lige vil hive ud i dag. Og den første pointe det er, at Gud er ophavsmanden til alting. Han er den kraft, som er selve eksistensgrundlaget for livet. Han er den, som har sat det hele i gang. Han er skaberen, han er urkraften, han er the ground of being, eller hvad man nu vil kalde det. Hvordan han gjorde det, hvordan han skabte alting, det er, hvis I spørger mig, måske øh, lidt mindre vigtigt. Det essentielle er at alting er til, fordi Gud han har villet det. En hver os, som er i det her rum i dag, er til, fordi Gud har villet os. Fordi han har ønsket, og jeg vil næsten sige ønsket næsten et, et øh, forsvagt ord, han har nærmest begæret vores eksistens. Det er derfor, vi er her. Det er den første pointe. Gud er ophavsmanden. Den anden lige så vigtige pointe i den her skabelseshistorie, det er noget, som bliver gentaget syv gange. I kan gå hjem og læse den, øh, hvis I har lyst til det. Det er en rigtig god historie. Og det der bliver gentaget syv gange det er fordi det er meget vigtigt og det er sætningen. Gud så at det var godt Gud han siger at den her sætning hver gang han har skabt noget nyt og så bagefter så står der og Gud så at det var godt og til sidst i slutningen af den her historie efter at Gud har skabt mennesket som kronen på værket så opsummerer han bare lige for at understrege det igen igen Gud så alt hvad han havde skabt og han så hvor godt det var og man kan også fristes til at tænke hvorfor skulle Gud også skabe noget, som ikke var godt? Vil det ikke være øh, lidt dumt? Eller? Jo, det kan man sige, men øh, vi skal se på lidt senere, at det er ikke helt så simpelt. Så det var anden pointe. Gud så, at det var godt. Den tredje vigtige pointe er det, som Gud siger til mennesket, efter han har skabt dem. Og han siger sådan her. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vores billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden og underlæg jer den hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Så Guds intention, Guds opgave til os mennesker, det er fra begyndelsen, at vi mennesker skal herske over skabningen. Det er det, som står i den her tekst. Og det, som bare er vigtigt at forstå omkring det her med at herske, det er, at Guds forståelse, Guds betydning af at herske, det er noget helt andet, end det, som vi oftest forstår ved det. Fordi i bibelsk forstand, så har herske ikke noget at gøre med at udøve magt, eller med at det, men snarere hen i retning af at forvalte, eller næsten at hyre det noget. En hersker er derfor i bibelsk forstand en, som er betroet et kæmpe stort ansvar, nemlig ansvaret for at herske, altså forvalte på den absolut bedst tænkelige måde, sådan som man varetager sine borgere eller sine undersørgers interesser. Og man sørger for, at de har de bedst mulige betingelser for at leve et fuldt og et godt liv. Man kan for simpelthen se det i Ezekiels bog, som er en bog i det gamle testamente, hvor ham her Ezekiel, som er en profet i Israel, han har en skarp kritik til kongen og til styret, hvor han siger sådan her, ved Israels hyrder, som vogter sig selv, skal hyrder ikke vogte for i spiser det fede, ulden bruger I til klæder, og de fede dyr slagter I, men I vogter ikke forordning. De svage har I ikke styrket, de syge har I ikke helbredt, og de kvæstede har I ikke forbundet. De bortkommende har I ikke ført tilbage, de vilfarne har I ikke let efter, og de stærke har I underkået med vold. Med andre ord så siger han til dem, I har fuldstændig misforstået, hvad det vil sige at herske. Så herske, det er anderledes, end det vi måske lige tænker med. Og jeg synes faktisk, det bedste billede, man kan bruge på det, det er øh, lidt som at forestille sig en gartner i en have. Gardneren, han har øh, al magt over den her have på en eller anden måde. Ikke? Han har mulighed for at fuldstændig at ødelægge den, øh, tingene ned, eller bare lade det være, så det gror fuldstændig vildt, eller bliver overtaget og Men han har også muligheden for øh, at få den her plage, plage, hvad det, have til at trives. Ikke? Han har mulighed for at pleje de her planter, for at give dem det, de har brug for, sådan, så han får dem til at vokse og blomstre, så alle planterne hver især når deres potentiale. Og sådan så haven bliver et fantastisk sted. Et sted som er fyldt med skønhed. Med mangfoldighed og med liv. Så bare lige for at opsummere de tre pointer. Fra skabelseshistorien. Så er det Gud skaber alting. Han er ophavsmanden. Nummer to. Alting er godt. Og derefter giver han så. Nummer tre. Også mennesker. Ansvar for at forvalte skabningen. For at være gardneren i haven. Kan man sige. Og det er så her ved nummer tre. At det går galt. Fordi. Vi mennesker, vi formår simpelthen ikke at forvalte det ansvar. Vi laver skov i alt det, som Gud har skabt som godt. I stedet for at forvalte skabningen på en ansvarlig måde, og tjene den, hjælpe den til at nå sit fulde potentiale, så bruger vi vores magt til at fremhæve os selv, til at tjene os selv. Og til at udnytte og til at overforbruge verden og mennesker til vores eget formål. Og i vores egoisme, så formår vi dybest set ikke at elske andet end os selv. Og derfor så ødelægger vi vores relation til hinanden. Vi ødelægger vores relation til skaberværket. Og vi ødelægger vores relation til Gud, til skaberen. Men Gud han har en plan, fordi han opgiver os ikke, vel? Han lader os ikke sejle vores egen søg. Faktisk så er det tværtimod. Og se, det som er utrolig vigtigt at forstå omkring hvem Gud er, det er, at Gud han kasserer ikke verden, selvom vi mennesker har kørt den af sporet. Han kan se heller ikke os. Gud, skal ikke bare tavle en ren og lave noget nyt. Nogle af jer kan måske huske den lidt mærkværdige historie om Noah, som er øh, helt tidligt i Bibelen, som er en højst altså, mærkelig historie. Ikke? Øh, I den her historie så er menneskers ondskab blevet så stor, at Gud næsten næsten opgiver håbet for menneskeheden. Fordi det er kun Noah og hans familie og så alle de her dyr, de har taget med i den her ark, som overlever. Men pointen i den her historie den kommer til sidst, hvor Gud sætter regnbuen på himlen og kommer med det løfte, at han aldrig igen vil udrydde alt levende på grund af menneskens ondskab. Og det siger noget om Gud, fordi I ser, Gud han lider ikke af sådan en forbruger smid væk mentalitet Gud er ikke medlem af saubergenerationen. Gud har skabt en verden, som han elsker. En verden, som er god. Vi læste syv gange, eller det gjorde vi ikke, men Det kunne man i skabelseshistorien. Den er god. Gud har lagt al sin egen godhed, sin kærlighed, sin kreativitet ned i den her verden og ned i os. Og han elsker den verden. for trods af, at den på overfladen ser ud til at være mislykket. Men Gud kunne ikke drømme om at ødelægge den verden, som han selv har skabt, og som er god, og som han elsker. Så Gud er ikke i nedrivningsbranchen. Han er i genoprettelsesbranchen. Fik I den? Gud er ikke i nedrevningsbranchen. Han er i genoprettelsesbranchen. Så Gud, han gør noget drastisk. Og han går ind i sit eget skaberværk. Skaberen bliver en del af sin egen skabning for at genoprette alt det, som er gået i stykker indefra. For at kalde mennesker tilbage i relation og i harmoni med sig selv, med hinanden og med resten af skabningen. For at bringe helbredelse hvor der er brudthed og sygdom. For at bringe forsoning, hvor der er had og fjendtlighed. Og en ting er, at Jesus, mens han er menneske, og vi er igennem hans liv her på jorden, at han viser os en helt ny og radikal måde at leve på, som vi skal se lidt nærmere på næste gudshjeste. Men i hans stød og opstandelse, der sker virkelig noget. Fordi i Jesu opstandelse, der kickstarter han genoprettelsen af hele skabningen. Igennem Jesu død og opstandelse, så begynder Guds store genoprettelsesprojekt for alvor. Og Bibelen har et navn for det, og det kalder det for den nye skabning. Og det her begreb, det kunne nævnt to steder. Nemlig i Paulus breve i Galater 6, og i andet Korintherbrev kapitel 15, eller kapitel 5 af det. Øh, og det skal vi lige høre, det lyder sådan her. Altså, er nogen i Kristus, er han en ny skabning? Det gamle er forbi, senere nyt er blevet til en ny skabning. Og Johannes, som var en af Jesus' disciple, han så virkelig det her. Han forstod virkelig det her. Prøv en gang at høre, hvordan han skriver i indledningen af hans evangelium, i Johannes' evangelium. Der skriver han, i begyndelsen var ordet, og ordet det er Jesus i den her tekst. Og ordet var Gud, var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til det, som er og så lidt senere står der, og ordet blev kød, og tog bolig os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enborgne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Og det, der er det pussy med den her passage, som jeg gerne lige vil hive frem i dag, det er, at Johannes helt bevidst begynder på præcis samme måde, som skabelsesberetningen begynder på. Johannes han skrev på græsk, det gjorde man på den tid, og i første Mosebrog, den er skrevet på hebraisk. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er præcis den samme formulering, som han bruger. I begyndelsen skabte Gud himmel og jorden, eller i begyndelsen var ordet. Faktisk kunne det lidt se ud, som om, at Johannes her er i færd med at skrive en ny skabelsesberetning. Og ved I hvad? Jeg tror, at det er faktisk præcis, hvad han er. Fordi Johannes han beskriver her for os, hvordan alting i første omgang blev skabt ved Jesus, ved ordet. Den første skabning. Alting blev til ved ham. Og samtidig så beskriver han også, hvordan den nye skabning også bliver til ved ham. I slutningen af Johannes evangeliet af den her bog, da han beskriver Jesu opstandelse den dag, hvor Jesus opstår fra i døde, der skriver han sådan her. Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria og Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Og hvorfor tror jeg, det er så vigtigt for ham at få med at det her det er den første dag i ugen. Altså, at det er den første dag i ugen, Jesus opstår. Og jo, det tror jeg, det er fordi, at det er der, Guds nye skabelse begynder. Præcis ligesom i den gamle skabelsesberetning, hvor Gud begynder skabelsen den første dag. Så Jesu opstandelse, det kickstarter Guds store genoprettelsesprojekt. Den nye skabning. Paulus, som er en, en af de første teologer, som har skrevet en god del af Bibelen, han beskriver det sådan her, men nu er Kristus opstået fra de døde som grøden af dem, der er hen. Det vil sige, følge ham, som markerer Jesu opstandelse begyndelsen på en ny æra. Den æra, hvor Gud begynder sit store genoprettelsesprojekt af den verden, som han har skabt og som han elsker. Men en ting, som er vigtig at forstå ved det her begreb, den nye skabning, øh, det er, hvordan det konkret skal forstås. Fordi nogle gange, når vi tænker på, at noget er nyt, øh, det kunne fx være en ny bil, eller en ny øh, kone. Øh, hvis man nu vil tænke på det, det vil jeg ikke. Men hvad hedder det? Øh, så, når man så... Når man, når man, når man jeg tror, det bliver filmet af, dag, så skal jeg lige... <tøk> men, men min pointe er, at øh, når vi tænker på noget, som er nyt, så er det typisk noget, som er en erstatning fra noget andet. Noget, som enten er gammelt, eller som bliver smidt ud, eller ligesom er gået i stykker, og så får vi noget helt nyt. Men sådan er det ikke i Guds verden. Netop fordi, at Gud er ikke i nedrevningsbranchen, vel? Men i genopretningsbranchen. Se for eksempel på Jesus, efter han er opstået fra graven. Han er tydeligvis helt forandret, ikke? I det, han kan gå igennem vægge. Og hans krop er anderledes på den måde, at han er immun, ligesom over for sygdom, over for smerte. Ja, selv for døden, som han jo har overvundet, ikke? Men samtidig, så er han jo den samme. Han har den samme krop. Man kan se, at han har stadig arerne i hans hænder, og arret i hans side, fra han blev korsfæstet. Så det er den samme krop, men på en ny og bedre måde, kunne man sige. Og sådan er det i Guds nyskab. Den genoprettelse af det, som allerede eksisterer, men som er gået i stykker. Det er en proces, hvor I Gud bringer alting tilbage til hans oprindelige ønske. Og nu er vi så ved at være fremme ved overskriften for den her tale igennem, nemlig Gud, som siger, se, jeg gør alting nyt. Fordi nu kan vi begynde at forstå, hvad det betyder. Jeg håber, I er med mig. Jeg ved godt, det her er en lille smule teknisk, men jeg synes simpelthen, det er så sindssygt vigtigt. Fordi det her med, at Gud siger, se, jeg gør alting nyt. Det betyder nemlig ikke, at Gud en dag vil ødelægge den her verden og rive os ud af den op til et eller andet sted og i skyerne. Hvorfor skulle han gøre det? Når han har skabt den som god. Når han er netop er i færd med at genoprette den. I det meget kendte sted, i Johannes 3,16, der står for således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn. Og det ord, som er brugt om verden, det er kosmos i den her tekst. Det græske ord kosmos. Og det betyder, øh, det betyder universet. Det betyder alting. Hele skabningen. Alt det skabte. Gud elsker hele sin skabning, og han har skabt den god. N.T. Wright, som er en af de mest respekterede, nulevende teologer, han siger det sådan her, The resurrection is the reaffirm- reaffirmation of the goodness of creation. Og det betyder altså opstandelsen er en slags øh, genbekræftelse af, at skabningen virkelig er god. Og derfor så er det forkert, når vi kristne opfører som om, at den her verden grundlæggende er dårlig. At den grundlæggende er forkert. Tag nu for eksempel et sjovt begreb som bortrykkelsen. Det er den her idé om, at en gang, når vi, os, når vi nærmer os vores undergang, så skal nogle særlige kristne eller nogle særlige hellige mennesker ligesom blive bortrykket op til et eller andet sted. Og jeg vil gerne have lov til her i fuld offentlighed at lægge fuldstændig Afstand fra det begreb. Jeg tager afstand fra begrebet bortrykkelsen. Øhm, jo, det er en meget sjov historie. Man kan sikkert få nogle meget sjove action-tv-serier. Ud af det, øh, Nogle bedre end andre. Ikke så mange. Men. men konceptet bortrykkelse, lad mig bare lige sige til jer, at det er så langt fra bibelsk forståelse, som man overhovedet kan være. Hvorfor i verden skulle Gud rykke os ud af den her verden, som han har skabt til os, og som er god, og som han er ved at genoprette? Det kommer helt tilbage fra den her græske tankegang, som man kalder for gnosticisme. Og det bygger på den her idé med, at den her verden, som er kødelig, som er fysisk på en eller anden måde, er forkert, er beskidt, er ufuldkommen i forhold til en anden højere, øh, åndelig og perfekt verden med sådan et platonisk koncept. Men der er bare det ved, at den her tankegang det er overhovedet ikke bibelsk på ingen måde. Og det samme gælder for konceptet om jordens undergang. Ved der er ikke et sted, hvor Bibelen snakker om, at jorden skal gå under. I hvert fald ikke på den måde, vi tænker om det. Lad os prøve at kigge lidt på to andre klassiske begreber, som himlen og frelse. Nu bliver det sjovt, ikke? Fordi jeg tror bare, at mange har den her idé om frelse, at det handler om at blive reddet fra verden. Altså ligesom at blive hapset ud af den her verden med alt dens fordærre Uha og så op i himlen, eller i hvert fald til et eller andet sted, et sted, hvor alting er godt, ikke? Men i Bibelen, så er det bare, at den her verden, det er Guds verden, og den er en god verden. Så frem for at være frelst fra den her verden, så er vi i virkeligheden frelst til den her verden. Faktisk så er det sådan, hvis, man, hvis I gerne vil dykke mere ned i det, at Bibelen, den siger faktisk utroligt lidt om himlen. I hvert fald på den måde, vi typisk bruger det her navn. Prøv en gang at hjem og lave et studie på det, samtlige gange, hvor Jesus omtaler det så bruger han det i sammenhængen sammenhæng, uh, Kingdom of Heaven på engelsk, som er oversat med himmeriget på dansk. Men der er bare det ved, at når han bruger det begreb, så hentyder han ikke til et fysisk sted til det, vi vil kalde himlen. Uh, han hentyder til der, hvor Guds rige er, forstået som det sted og den tid, hvor Gud regerer fuldstændig og suverænt. Jesu hovedbudskab, det han igen og igen fortalte til folk, han gik rundt og prædikede over hele Israel. Det var, Guds rige er kommet nær. Og en dag ved fuldendelsen af den nye skabning, så skal Guds rige bryde fuldstændigt igennem. Og der skal kun være kærlighed, og fred, og glæde, og kreativitet, og alle de gode ting, som er fra Gud. Et af de meget få steder i Bibelen, som taler om det her, øh, om det her med, hvad der skal ske en gang efter døden, det er det sted, hvor jeg har taget titlen på den her tale fra. Øh, og det lyder sådan her. Det er fra den sidste bog i Bibelen. Så hørte jeg en høj stemme, fra tronen, se, Guds bolig er nu hos menneskene. Han vil bo sammen med dem, og de skal være hans folk. Han vil tørre hver en tårer af deres kind, og der skal ikke længere være død eller sorg, skrig eller smerte. Alt det gamle er forbi. Han, der sad på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Altså det er helt vildt smuk, det her sted. Men læg mærke til, at der står ikke, at nu skal menneskens bolig være hos Gud, Stor nu skal Guds bolig være hos menneskene. Og N.C. Wright, som har er den kloge teolog, skal vi lige høre lidt mere, nu skal vi høre her. Ja. Han siger, for the early Christians, the resurrection of Jesus, launched God's new creation upon the world, beginning to fulfill the prayer Jesus taught his followers, that God's kingdom would come on earth as it is in heaven. Det er det, vi bliver i over. From this point of view, as I have often said, heaven is undoubtedly important, but it's not the end of the world. Ja, yeah, han er sjov, ikke? Det er da lidt sjovt. Um, nu gik der lige stort til rød min papir. No. Yeah, uh, og han siger også, prøv at høre det her. Jesus' resurrection is the beginning of God's new project, not to snatch people away from earth to heaven, but to colonize earth with the life of heaven. Og jeg ved godt, det her det er lidt nørdet. Jeg håber, I er med mig. Jeg ved godt, det er lidt varmt. Og vi er mange, og man sidder dårligt og sådan noget. Men jeg bruger så lang tid på det, fordi jeg synes, det er sindssygt vigtigt. Fordi, forstår I, vores idé om himlen, eller om efterlivet, eller hvad vi nu vil kalde det. Det betyder ufattelig meget. Det betyder sindssygt meget for, hvordan vi lever vores liv lige nu. Her i dag, på den her side af døden. Jeg er selv voksede op i en sammenhæng, hvor der var helt klart mere fokus på livet efter døden. Ind på livet før. Og jeg ved præcis, hvad det gjorde ved mig selv. Jeg ved, hvad det gjorde ved min livs, eller, skulle man kalde det, dødsanskørelse. Øhm, og mange af de ting, må jeg faktisk stadig kæmpe med i dag. Fordi hvis vi dybest set tror, at den her verden bare skal forgå, hvad betyder det så egentlig, hvad jeg gør i dag eller i morgen? Spiller det så nogen rolle, hvad vi gør mod hinanden, hvordan vi behandler naturen? Og hvis man med den kasket på at prøve at leve et liv i efterfølge, af altså Jesus, så kommer det kristne liv til at handle om to ting. Desværre noget af det, som vi er lidt kendt for ude i byen, nemlig et, at man skal sådan holde ud til enden, at man skal ligesom holde sig ren nok, ubesmittede nok af den her verden, sådan som man kan komme ind i himlen, når man dør. Og gerne jo før jo bedre. Ikke? Og så selvfølgelig at finde nogen, man kan hive med sig, så de også kan komme i himlen. Og to, det kan også komme til at handle om, at vi skal have point i Guds bog, og med det mener jeg, at alle de gode ting, vi gør, øh, det har jo ikke nogen reelle værdi i sig selv, vel? fordi alting skal alligevel forsvinde lige om lidt. Og problemet med den anskuelse, det er, at ens perspektiv på, hvad der er rigtigt og forkert, det bliver fuldstændig forskruet. Altså. Og ved I hvad? Som jeg sagde, jeg har levet i, den her, øh, i det her paradigme alt for lang tid. Øh, og det gjorde, at jeg i store dele af min ungdom følte mig meget som en outsider. Øh, og nogle steder... I Bibelen så snakker den om, at vi er anderledes, hvis vi vælger at tro på Jesus og vælger at leve et liv, sådan som han levede det. Ja, men det er ikke på den her måde. Det er ikke på den her måde. Ham, den show kloge gamle mand, N.T. Wright, han siger sådan her. If you suppose that the present world of space, time and matter is a thoroughly bad thing, then the task is to escape from this world and enable as many others to do so as possible. If you go that route, you will most likely end up in some form of gnosticism, and the gnostic has no interest in improving the lot of human beings or the state of the physical universe in the present time. Og så prøv at høre det her. Why wallpaper the house if it's going to be knocked down tomorrow? Et andet og måske faktisk endnu værre aspekt af at leve sådan her, det er, at vi får rigtig svært ved at elske den her verden. Og måske også ved at elske andre mennesker. Måske specielt mennesker, som er anderledes end os selv. Hvis vi lever efter et paradigme, som siger, at den her verden alligevel bare skal forgå alt, hvad der er foregået her, det bliver glemt. Så er det svært at tilskrive den her verden nogen egentlige værdi. Er det ikke det? Men det, som er paradoksalt, det er jo bare, at Gud tilskriver den her verden. Og alle mennesker på den, uanset religion, uanset hudfarve, uanset seksualitet... Han tilskriver dem alle sammen uendelig høj værdi. Så høj, at han er død for at genoprette hele verden. For ikke at miste den. Og det, som er endnu mere paradoxalt, det er, at os, som faktisk er kaldet til at være med til at genoprette den verden, vi misser fuldstændig den opgave og det eventyr, som Gud har for os. Måske er frygt for at blive tilsmusset af den her verden, eller i en eller anden totalt misforstået opfattelse af, at det alligevel ikke gør nogen forskel. And see, uh, the early Christians were not very interested in the way our world has been interested in what happens to people immediately after they die. They, as are the first Christians, were extremely interested in a topic many Western Christians in the last few years have forgotten about altogether, namely the final new creation. New heavens and new earth joined together. Se, den opgave som Gud gav mennesket, som han gav os ved verdens skabelse, at herske ellers i virkeligheden det her med at forvalte hele skablingen. den opgave står faktisk stadig ved magt. Eller man kunne måske mere præcis sige, den står igen ved magt. Fordi på grund af Jesu liv, død og opstandelse, så er Guds rige kommet nær. Og igennem det er Gud ved at genoprette alting. Vores kald som trone, som efterfølger af Jesus, er derfor ikke bare selv at blive genoprettet som skabninger, men faktisk at være agenter, man kan sige det på den måde, for genoprettelsen af alting. Vi har, jeg har, I har en stående invitation til at spille en aktiv rolle i Guds nye skabning. Vi er inviteret til at være gartnerne i den have, som har til opgave at sørge for at pleje og nøse, vande og beskære planterne, sådan så de spiger, så de vokser, og de blomstrer op til deres fulde potentiale. Alt det, som Gud har skabt dem til at være. Det er næsten morsomt, ikke, at Jesu opstandelse finder sted i en have, og at Maria, som er den første, som møder ham efter han er opstået, tror, at han er havemanden. Fordi det er jo faktisk præcis det, han er. Det er jo faktisk præcis det, han er. Men der er bare det ved det, at han har givet det mandat videre til os. Efter han forlod jorden, så sagde han, værsgo, nu er det jer. Nu er det jer, der er min. Jeg har skabt den her have, jeg har skabt den her verden med alt godt, med potent- fantastisk potentiale. Og jeres kald, jeres opgave, vores opgave, er at forløse det. Det skal som at være en slags fødselshjælpere. Og det her, det er vores strøm for den her kirke, for det her fællesskab. Det er vores vision. Det er grunden til, at Aarhus Venja eksisterer. For at vi alle os, som vil være med, kan være sammen om at udforske, udfordre og støtte hinanden i netop det her. Sammen med proces med at finde ud af, øh, hvordan det her kan se ud i vores liv. Nå, min tale er slut, kan jeg se. Det var da heldigvis for, ja. lige en gang. Jeg synes, der var en side mere. Men, øh ah, den er her. Okay, den oh, er Sorry, det var en joke. Aha, det var sjovt, hva? Ej, <laughs> <laughs> um, jeg har faktisk ikke så meget mere, vil bare sige. Det ikke sådan, jeg kun er nået halvvejs igennem. I hvert fald, næsten. Ikke, ikke helt, i hvert fald. Um, altså, se, det vi tror fordi vi tror på det her, det er, at Gud, eller slutter, at verden har brug for, at vi lever det liv. Verden har ikke bare brug for flere eller større kirker, det har den også, men endnu mere end det, så har den brug for, at der er efterfølgere af Jesus, som bringer hans liv, hans håb, hans kærlighed, hans fred, hans genoprettelse ud til alle områder og aspekter af livet. Ikke bare det åndelige, Den her by har så meget brug for mennesker, som lever det her ud, Aarhus har brug for pædagoger og skolelærer, som bringer Guds rige til børn og til unge. Aarhus har brug for håndværkere, som bygger og konstruerer vores by på en måde med et mindset, som bringer mennesker sammen og fordrer fællesskab. Aarhus har brug for brobyggere, som bygger bro imellem kultur folkeslag og individer. Aarhus har brug for entreprenører, som tænker i kreative måder og højne kvaliteten af menneskers liv i Aarhus, og Aarhus og hele Danmark for den sags skyld, har brug for politikere, Please, nogle af jer, som taler de svages og de udsatte sag. Som tænker politik med det her mindset. Et mindset om, at Gud er ved at genoprette alting. Og næste gang vi mødes om 14 dage, så vil jeg komme mere ind på, hvad det indebærer. For jeg ved godt, det har ikke været super konkret endnu. Det skal handle om, øh, om 14 dage, hvad det indebærer at leve et liv som Jesus. Med et mindset om, at vi er medarbejdere på Guds kæmpestore genoprettelsesplan. Fordi sådan et liv, det er rimelig vildt. Det kan jeg godt. Lover jeg for, lyder det ikke rimelig vildt. Det handler om blandt andet at øve sig i at tage risici. Det handler om at have en forventning til, at Gud vil gøre det umulige muligt. Lige der, hvor jeg er, i min hverdag, i min familie, på mit job, hvor der er kaos, eller hvad det nu er. Gud, han gør nogle gange det umulige muligt. Så det var en teaser. I er nok nødt til at komme tilbage om to uger. Og ja, så vil jeg slutte den her tale af Fordi Gud siger, se, jeg gør alting nyt Se, jeg gør alting nyt Jeg synes, det er en fantastisk løfte fra Gud til os Fra Gud til enhver os Gud er ikke i nedrivningsbranchen Han er i genopretningsbranchen Og det er godt nyt til alle os, som har områder af vores liv som har brug for at blive genoprettet. Og lige om lidt, når vi beder os om, så skal vi bede Guds kraft om at komme nær os lige her i dag og bede om, at de områder af vores liv, af dit liv, som du har lyst til, skal blive genoprettet. At det ske. Og samtidig med, at det er et fantastisk løfte, så skaber det også et spørgsmål til en hver af os i dag. Og det er, tror jeg virkelig på det her? Tror jeg virkelig på, at Gud er ved at genoprette alting. Og lever jeg mit liv efter det? Eller er min tro måske i virkeligheden et mere egoistisk projekt? Et projekt, som giver mig noget, men som i virkeligheden måske får mig til at trække mig mere og mere væk fra verden. Hvis du oplever, øh, fordi jeg som har det, jeg har det i høj grad selv på den måde, og jeg som har det også på den måde, vil jeg gerne bede for, at. Øh, at Gud simpelthen må ændre det i os. Så kan vi ikke stille os op nu?